0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Closumer, el podcast, donde hablamos de historia de negocios y sus datos. Hoy volvemos con las entrevistas, agradeciendo de antemano a todos ustedes por las recomendaciones dadas en los capítulos anteriores. Y bueno, querían hablar precisamente sobre un tema relevante últimamente en los proyectos de datos y por eso me di la tarea de invitar eh, pues a un digamos un conocedor del tema. Con nosotros está Leopoldo Torres Ascona. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Falco?
1: Encantado de estar aquí contigo y, y con todo tu público.
0: Venga, venga. Gracias, Leo, por, la, por aceptar la invitación. Y bueno, la idea, como ya lo hemos comentado fuera de cámaras, es platicar un poco de experiencias alrededor del tema. Vamos a hablar hoy de desde la resistencia a la, a la adopción, la evolución de los stakeholders, en proyectos de analítica, tema súper relevante, creo que la gente sí. no le pone como mucha atención a esto y cuando arrancan los proyectos, tenga papito, complicado, Ándale. complicado, así que venga, venga, oiga, tenemos un formatito, ya todos saben los que siguen nuestro, nuestro podcast, vamos a platicar un poquito sobre, sobre Leopoldo eh, o Leo, como le, le digo yo de cariño, ¿verdad? Sí. Muy corto, muy rápido y bueno, nos arrancamos de una vez, Leo, este, con, con o sea, lo que vinimos, ¿no? Permíteme, venga. permíteme introducir, venga. Entonces, eh, Leopoldo es eh, fundador y Lead Data Analyst eh, en la compañía LED Consulting. Es profesor también del TED de Monterrey y en, y, en diplomado de Business Intelligence. Eh, interesante, algunos datos para recalcar de Leo. De Leo. Leo es papá, empresario, profesor. Este, lo dice el recién estrenado, no, no saben <risa> qué se metió <ríe> Oye, pero, pero es interesante porque, porque esta acá tiene algunas credenciales especializadas como, bueno, tiene una maestría en Data Science y, y Business Analytics en la Universidad de Texas, ¿verdad? Y como lo comenté al principio, es director y socio fundador de, de su propia compañía, ¿no? De, de Lead Consulting. Eh, Oye, importante, importante, ¿no? Eh, una de las cosas por la cual invité a Leo es porque tiene un enfoque, él siempre quiere mejorar los negocios de sus clientes a través de, de la analítica, de la ciencia de datos y un tema que domina y por el cual lo conocí eh, tiene que ver con las redes organizacionales y la analítica ah. empresarial. La idea y por el cual invitamos a, a Leo, además de que nos hable de, de esa adopción y la evolución de los stakeholders en los proyectos es, bueno, que nos comparta su conocimiento. Y la idea es cómo motivar y alinear a usted, si me está escuchando, que es un stakeholders o una persona que tiene que coordinar un proyecto de analítica para que el proyecto sea, sea exitoso. Sea exitoso. No, no sé si me faltó comentar algo, Leo, el nombre del perro. Eh, no, creo, usted, que, creo,
1: que, creo que con eso digo Coco, se llama mi perrito. <risa> este... <risa> Pero creo que con eso estamos más que... Esa introducción, que venga, yo, yo,
0: yo no soy mucho de perros, bueno, de este lado ahí tengo pececitos. Este, dame da menos lata, dame menos lata, Leo, dame menos lata. <risa> okay. Venga, oiga, entremos de, entremos de una vez de lleno, entremos de una vez venga. de lleno. Este, ¿Cuál es la idea? La idea, se me ocurre arrancar con una pregunta como, ¿cuál es el, para que la gente vaya entendiendo lo que vamos a hablar, cuál es el, el rol, ¿no? ¿Cuál es el rol que los stakeholders juegan en los proyectos de datos. Y yo creo que de ahí vamos, vamos profundizando en la conversación. Leo,
1: cuéntanos. Perfecto. Digo, la, la realidad, dando un poco de, de, de mi background, yo vengo del de área de recursos humanos, en donde gran parte de lo que me metía a ciencia de datos y, y a business analytics, era porque veía que en RH hablábamos mucho bla, bla y poco números, ¿no? Y, y, y los datos... Este, o más bien los stakeholders, los que realmente tomaban las decisiones en esa silla, en esa mesa pequeña, hablaban de, de números. Entonces, yo me sentía frustrado y no sabía cómo agregar valor a las organizaciones. Poco a poco me fui metiendo más al, al tema de, de ciencia de datos, de business analytics, en donde logré traducir mucho de lo que son los outcomes eh, que, que trabajaba el personal en resultados de negocio al momento de dar ese brinco y empezar a, a, a generar distintos tipos de proyectos, me daba cuenta que podía enganchar a, a lo mejor a distintas personas interesadas, pero era muy importante tener a lo mejor a los tomadores de decisiones o a estos stakeholders a bordo. Muy bien, entonces, la realidad es de que el tener el stakeholder a bordo debe de ser fundamental en cualquier tipo de proyecto de analítica. Entonces, la, aquí lo que nosotros buscamos y lo que realmente es mi día a día es estar trabajando con este tipo de, de figuras, ya que ellos en cierta manera nos van a dar el semáforo verde para poder iniciar, nos van a decir de qué forma podemos iniciar, cuál realmente es este, lo que estamos buscando en, en, en el negocio, porque muy al inicio me sucedía que, que todo era analítica y la realidad es de que la analítica viene a resolver un problema de negocio. Las empresas no tienen problemas de analíticas, tienen problemas de negocio como tal. Y los vamos a abordar a través de, de, de la analítica. Entonces, aquí fue donde empecé a, a comprender desde temas de, híjole, cómo proyectar, el, presentar el proyecto, cómo hacer que también este stakeholder fuera exitoso, el, el stakeholder que le apostara a nuestro proyecto. Entonces, poco a poco ha sido eh, sin un, un, ahora sí, un proceso. Eh, en donde buscamos que realmente sea un trabajo en equipo como tal, ¿no? Analytics es, es al final un trabajo en equipo, entonces creo que por ahí, por ahí va. Me, me, me gusta
0: y, y trato de recalcar un poco de lo interesante que has dicho es la analítica es un medio para resolver un problema de negocio, me quedo Exacto. con eso, creo que ese takeaway a todo le sirve y lo más importante es que sin la colaboración de los stakeholders, definitivamente se vuelve un proyecto duro de transitar, con muchos problemas, con muchas situaciones, porque ellos son, al final, los que tienen claro cuáles son los beneficios y que vamos a explorar, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, sí. detallando eso, detallando eso, y gracias, me, me gustaría un poco, bueno, que, que entráramos en materia, Leo, y en esas implementaciones que has tenido de cualquier tipo o el proyecto que nos quieras exponer, este, sabemos que, que a veces hay como, como tipificar los diferentes tipos de stakeholder pero, pero sí. me gustaría enfocarme un poco en el tema central que es gente o que tiene resistencia o que tiene desconocimiento y que, bueno, tenemos que tener claro cuál es la forma de llevarlos de la mano, de enamorarlos del proyecto, este, y, y por qué no, ¿no? Ye Casi, casi el step by step. No, no sé si, si nos puedas contar un poquito sobre eso, ¿no? ¿Qué situaciones has encontrado? ¿Qué tipos de stakeholders, sí. ¿Qué técnicas has tenido así? No, no, no se vale llevarle café de Starbucks todos los días para, para ver si, <risa> si, si, si <risa> para le ver abren si uno es. la puerta y, y le entrevistan. A ver, cuénteme
1: a detalle. Eh, eh, nos gustaría. Eso estaría interesante, Leo. Sí, claro. Digo, la realidad hoy en día... Este... Eh, tenemos distintos tipos de perfiles de stakeholder, como bien comentas y me voy a enfocar a lo mejor a, 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 empres a empresarios y a directivos que ya se animaron y ya entendieron a lo mejor lo que es la ventaja competitiva de basar parte de sus, de sus estrategias en datos muy bien y, y creo que ese concepto eh, muy pocas veces es refutable ¿no? y, y lo entienden sin embargo, el transitarlos el que les dé Tomar ya una acción puede llevar a, 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 este, a este tipo de stakeholders, inclusive a miedo, a la incertidumbre, y prefieren a lo mejor de repente, ¿sabes qué? No le apuesto o ahorita no es el mejor momento porque A, B, C, D, F, G, ¿no? Entonces, la realidad, nuestro, nuestra labor como consultores, eh, como líderes de proyectos de analítica, en primer lugar, es realmente tener súper claro que lo que estamos resolviendo es un problema de negocio. Eh, eh, eso es creo que lo, lo ideal. Entender, primero escuchar, porque muchas veces queremos hablar y, y proponer y vamos a hacer este tipo de algoritmos y este tipo de modelos y es, está padrísimo lo que está sucediendo acá. Y la realidad creo que calladito nos vemos mejor. Aquí lo, lo, lo interesante es saber, <risa> primero escuchar, entender, validar, y desarrollar un plan de comunicación posteriormente empezarle ahora sí con datos eh, eh, enseñarle cuáles las acciones o las consecuencias de tomar esta, esta acción o de no tomar esta, esta, esta acción luego la intención es ayudarles y darles esa confianza y esa seguridad de que ellos van a ser exitosos con este proyecto entonces creo que a partir de, de ayudarlos a que sean exitosos pues en cierta forma ellos también están, eh, le están poniendo cierto, como dicen los gringos, skin in the game, ¿no? Ahora, ellos también tienen responsabilidades y es importante las comunicar, en donde yo como director de proyecto voy a armar este plan de, entrada, de inicio a fin, donde también te voy a detallar cuáles son tus alcances, cuáles son tus roles y en dónde quiero que necesitamos que te involucres en este proyecto. Y Prácticamente al tenerle, darle esa claridad creo que puedes empezar a romper poco lo que es esta barrera, ¿no? Pero sí debe de haber esa intencionalidad de querer innovar o querer hacer algo diferente a través de este camino de la analítica. Oiga, oiga, no, no. Creo, creo que estamos en la misma
0: línea interesante, independientemente que hay muchos modelos para gestionar stakeholders, metodologías. Sí, 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 sí. sí. Eh, eso, eso, pero, pero creo que has dado tips muy prácticos, ¿no? Ese tema de involucramiento, tener claro cuáles son las actividades, en dónde se involucran, el grado de responsabilidad, etcétera, etcétera. Eh, mire, mire que, que coincido contigo en que eh, definitivamente... ¿Deberíamos buscar esos líderes de áreas? A mí me gusta llamarlos, consideras conmigo claro. esos data champions que sí. puedan hablar ese lenguaje. Y ahí a lo mejor le voy a hacer una pregunta específica, este con toda honestidad. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con, con esos stakeholders que yo les llamo, que, que tienen un gran sentido de urgencia? ¿Cómo, ¿Cómo lo has manejado? no Tenemos un perfil, tenemos... Definido quiénes son, está comprometido, se sientan con nosotros, pero hombre a pesar de que hay un plan de trabajo, estamos aplicando alguna técnica de MVP, entregas, uh -huh. agilidad, este la naturaleza de estos tipos es rayo McQueen para pa los que vimos para los que tuvimos hijos hace 20 años y si veíamos cars entonces yo eh, soy yo soy de, de eso siempre tienen un sentido de urgencia pero pero total súper rápido y, y, y quieren a uno como llevarlo de de, de, de esa manera no, no no sé si te has encontrado o sea te, sí. te has enfrentado en esa adopción ese tipo de personas y, y creo que son los que más existen cómo los has tratado o, o, o con, qué nos recomendarías
1: Mira, pues el mamut se come a mordiditas, ¿no? Entonces, o sea, realmente con estos tipos de stakeholders, digo, se les agradece ese ímpetu y esa gran necesidad de tener ese resultado y creo que debemos de ser bastante firmes en setear expectativas y en tiempos y, 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 este, y pues, lo que, al final lo que vamos a estar abordando, ¿no? Entiendo que hay una gran necesidad del negocio y, y, el, y, y, la, y estamos compitiendo contra, en este mercado que es eh, bastante voraz, ¿no? Entonces, debemos ser bastante claros en seteando expectativas, no sobreprometiendo de más, entendiendo también cuáles son estos pain points prioritarios que podemos a lo mejor abordar este, y empezar a lo mejor con estos MM, o sea, MVPs, todavía de un MVP de un MVP, posiblemente lo podemos manejar así, y entender también qué significa, o sea, llegar a la meta, tener claro qué, qué es lo que significa, porque de repente a lo mejor estamos bastante, bastante eh, trabajando acá tras bambalinas, eh, haciendo los dashboards, eh, tratando de sacar que se vea el diseño padrísimo y lo único que buscaba era un, un, un dato sencillo, ¿no? entonces Entendiendo y tener esa, esa constante claridad y comunicación de ambos lados creo que es, es importante, ¿no? Entonces eh, yo lo manejaría, o más bien yo los manejo de esa manera, eh, hay veces que no están, eh, eh, pues bueno, eh, sencillo, bien recibido, sencillo, sencillo. El decirles, Ajá. pues ahí vamos carnal, este, sin embargo, pues bueno, creo que debe de haber esa, esa claridad de ambas partes, pues, entonces creo Venga. que eso ayuda.
0: ¿No? Venga, venga. Este, mira que, mira que, complementando, utilizo esa misma técnica y, y a veces llego y, y me dirás tú qué opinas de esto. Llego y me apoyo un poquito si hay área de change management en la empresa. Sí. A lo mejor tienen... Tú sabes que esas áreas relativamente nuevas en la estructura organizacional, tienen que ver un poquito con el tema de la, la, el, el, la famosa frase que está de moda, el accountability, sí. entonces inclusive hay <risa> manuales de accountability y, <risa> y uno tiene un análisis, una planeación y, y te pueden servir para fortalecer las capacidades de relación con eso, porque a veces simplemente chocamos en estilos. ¿Verdad? Sí. Entonces, que, creo, creo que el que pongas como líder, como tal, tiene que tener claro esas, eh, cuáles son sus fortalezas en ese relacionamiento. Pero yo me he ayudado a veces con, con áreas de, de change management este, para poder fortalecer eh, ese proceso. No, no sé si tú lo has hecho también, este, o has utilizado otras técnicas en, 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 en alguna empresa,
1: en algún proyecto, Leo. Sí, fíjate que to tocas un tema muy interesante y me voy a ir un poco, un paso más atrás normalmente, este, y creo que tú lo, lo, lo sabes bastante bien y lo, lo has platicado aquí en, en distintos podcasts, en donde la realidad, el factor cultura organizacional juega un rol importante, ¿no? En donde hablamos de cultura pensando en temas de comportamientos, en la forma en la que de manera indirecta nos relacionamos y colaboramos. Entonces, es importante uno como project manager identificar el tipo de cultura que se tiene dentro de la organización saber poder neutralizar a lo mejor distintos tipos de stakeholders que pudieran jugar eh, de una manera diferente a lo que se está planteando el proyecto y tratar de encontrar un common ground. Entonces, efectivamente, si hay un departamento de change management o mejora continua de innovación, que de repente ya los bautizan de, 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 con distintas este, áreas, es importante tener estos aliados para que efectivamente pues, tengamos éxito. Ahora, la realidad es lo que es el, el, el proyecto cuando se aborda. Muchas veces nosotros venimos de, 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 del mundo de la tecnología, en donde tenemos metodologías que Scrum y, y temas así de trabajo, pero a lo mejor el director viene trabajando con una metodología tipo de PMI, donde aquí es donde tenemos que empezar a hacer esos híbridos y... y Hablar el lenguaje del negocio. Al final lo que queremos es optimizar el negocio. Entonces creo que es importante encontrar como ese alineamiento de la forma de trabajo versus también la cultura de trabajo que se tiene en cada organización.
0: Y, y gracias por decirlo, señores. Las personas que intervienen en los proyectos de analítica y de datos pueden fortalecer habilidades técnicas, pero habilidades de comunicación, habilidades de sumarización de información, de poder comunicarse, son muy importantes lo acabas sí. de decir, no entenderlos y este tipo de cosas. Oiga, le, le voy a hacer una 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 pregunta con toda sinceridad, puede decirme, eso no sirve, porque yo a veces no lo uso. Así, yo okay. leo, yo yo Falco, ¿no? Ya sabes que hay gente que le gusta agrupar a los stakeholders en tipos y hacen matrices, este, oye, estrategias mixtas, cuando es el típico cuadrante y lo pones aquí lo, lo, lo has usado, yo lo hago más como, como prerequisito, pero al final en la batalla, cuando estamos en ese proyecto, puede ser que tengo la super matriz, arrancamos con la gente en el kickoff o en las primeras fases de definiciones súper padres y de pronto esa matriz a mí no me sirve mucho porque ha mutado, han cambiado situaciones sí. como que, oye, el que yo pensaba que era el, 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 el de interés y de apoyo, le pusieron un trabajo adicional ya no se implica... Y se vuelve una cosa loca, un cochinero. Y, sí. y entonces ya como que eso que definí, como que, ay, cambió. No, no, no sé si te ha pasado <risa> igual. Con toda confianza, Leo, esto nada más lo va a escuchar muchas personas en, en, en Spotify. <risa> no,
1: eres... <risa> no, la realidad es de que sí. No. O sea, porque al final son proyectos hechos por personas, ¿no? Y conducidos por personas. Y el factor humano juega un rol súper crítico en, en cualquier tipo de proyecto. Ahora algo que lo que yo he entendido como consultor es le debo, debo demostrar que tengo el control porque va a haber o sea va a haber fallas, va a haber este pues ese factor humano que normalmente sucede que, que de repente hacen que los proyectos empiecen a tomar distintos tipos de camino. pero yo debo de tener que el control o al menos aparentar que tengo el control, este, y no perder la confianza de mi cliente, ¿no? De, mi, de mis stakeholders. Entonces, este, hay que desarrollar ciertos mecanismos para también entender hacia, hacia dónde está mutando esto, pero sí, efectivamente, lo que tú hablas, normalmente, en, cuando analizamos redes organizacionales, pues se, se habla a lo mejor de, de trabajos formales, sí, muy institucionales, y, y en este caso podría ser pues sí, tengo la matriz y tengo aquí, ya hice la presentación en PowerPoint y ya transmití esa confianza, y ya transmití el tema de que tengo, llevo el control. Pero en la, en la realidad resulta que hay una, una red informal, me refiero a, a informal a, al tema este, de cómo nos relacionamos realmente dentro de las organizaciones y entender quiénes son estos... Ahora sí, participantes de cada equipo que pueden ser influye, ahora sí, personas de alto nivel de influencia dentro del equipo, saberlos realmente trabajar con ellos, pues bueno, creo que nos va a dar mayor nivel de éxito a que de repente se descarrile todo un proyecto, ¿no?
0: Eso, yo, yo lo he aprendido usted y ese tema de quiénes son influyentes, quiénes sí. son nominados. Exacto. Me encantó Está padrísimo. Eh, la, la vez que me presentaste estos modelos sí. para ver precisamente el, el grado de influencia. Este, de los líderes, ¿no? En las organizaciones. Entonces, sí. venga, bac bacanísimo Mi, vamos, vamos a ir, yo creo que ya en la, en la, en la joroba del podcast, y, y por qué no preguntarte eh, abiertamente alguna situación, este, en algún proyecto, en alguna empresa, si nos puedes compartir alguna, algún específico, este, vivencial, donde dijiste, este, por más que le busqué, traté <risa> esto, 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 este, hombre. Solucioné. Me gusta irme también a esos escenarios un poco críticos, sí, claro. Leo, porque suena, suena muy bonito todo lo que platicamos, pero ponerme la práctica, sabemos que todos los días aprendemos algo. No, no sé si nos quieras, nos quieras este, platicar, ojalá y tengas oportunidad y te animes para decirnos. En este caso específico, casi casi me tocó, mejor dicho, este, no soy creyente, pero fui allá a rezarle al en Guadalajara, creo que hay muchas iglesias, entonces, bueno. Sí, no. A, a, a tal lugar. Cuéntanos algo, alguna experiencia que, que te haya marcado, donde hayas aprendido. ¿Cuál de, cuál todavía de todavía todas, mucho más?
1: Las, ¿Cuál de la, todas que de tú, las que llevamos la desde este Ya estoy, ya mira. Este. <risa> mira. A, algo que, que honestamente sí ha aprendido es a darle mayor nivel de claridad desde el inicio. Normalmente nosotros cuando imaginemos que estoy trabajando con un cliente, le mapeo, normalmente lo, lo hago en cuatro o cinco etapas del proyecto, procuro ahí dar ciertas líneas de tiempo, etcétera. Pero la primera etapa que le llamo onboarding, normalmente poco a poco la he extendido, ya de que dicen, oye, pero estás tú haciendo puro onboarding. La realidad es de que sí, <ríe> y, y es de tantos macanazos que me han dado la, la vida en, en estos tipos de proyectos. De repente me enfrento a temas de, no sé, data literacy, ¿no? En donde Venga. el equipo que, con el que estoy trabajando, pues no tiene mucha idea de, de a lo mejor lo que estamos hablando. Entonces, híjole, pues ahí me va frenando, ¿no? Otro tipo es la metodología de trabajo. A lo mejor yo ven con una y la compañía tiene otra. O tiene otro tipo de prioridades que a lo mejor yo desconocía. Entonces, estoy implementando, a lo mejor un, ayudando a una, a una compañía a implementar un sistema de Hris en donde tienen cierta prioridad de homologar ocho, nueve bases de datos y a ponerla en, en uno, hacer su data lake, etcétera. Pero tienen una prioridad, no sé, en, de negocio, de otra cosa. Entonces, no va avanzando como queremos. Entonces, ahí es, también son es jalones de, 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 de pelo para un servidor, ¿no? otro es no tener la claridad realmente de decirle al, al cliente, a ver, cuando estamos construyendo los dashboards, ¿cuál es el dato con el que te levantas en la noche? O sea, que dices, eh, o cada mañana me levanto por, para entender este dato. De repente hacemos, acá tenemos que a los diseñadores y haciendo cosas bien bonitas, que tenemos que estar retrabajando, retrabajando, donde llega un punto donde ya, ya no puedo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué no estoy entendiendo? Entonces, y eso... Colgando voy a, voy a otra vez abordarlo, ¿no? Entonces, okay. la realidad es de que la falta de claridad mucho me, me ha generado de repente es, este tipo de, de desafíos <risas> al momento de abordar proyectos y creo hoy en día que le tenemos que dedicar mucho más tiempo al proceso de onboarding de cada, cada proyecto por, porque si no, si es, si es complicado. Ya hago ya mockups temas así para realmente evitar esos dolores de cabeza que a lo mejor pueden ser de repente técnicos o de repente pueden ser de, de personas o inclusive de tecnología, que también escogieron una inversión de un stack de tecnología que ya al nivel de trata, cuando quieren crecer, pues ya no les da el ancho, ¿no? Entonces, ahí nos, nos metemos también en otro, ¿no? este O desconocer también cómo está el modelo a lo mejor de, de fondeo de la organización. A lo mejor es algo centralizado en donde tiene un corporativo o a lo mejor ya es algo que ya está descentralizado entonces, hay varios stakeholders que a lo mejor no, no entendíamos o no sabíamos de su existencia y pues bueno, ya entra toda la burocracia de aprobaciones y de repente se empieza a parar. Entonces, y todo esto se puede re resolver desde un inicio teniendo esa claridad, sabiendo hacer las preguntas que se requieran hacer desde el inicio, ¿no? Entonces, por ahí van distintos tipos de dolores de cabeza
0: fuertes. Bueno, bueno eh, mira, mira que esto tenemos que tener demasiada pasión para entrarle a esto, sí. porque el que, el que esté escuchándonos por primera vez dice, no, yo, yo no le entro a esta cosa, que complique, ¿verdad? <risa> y, 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 y oye, y, y gracias por, por contarnos esa experiencia, tocaste un tema que, con el cual yo me encuentro mucho, que es el tema de Data Literacy, que es... Sí. Muchos stakeholders tienen desconocimiento de lo que están haciendo Totalmente. y a lo mejor ahí yo le llamo dedocracia y no los han involucrado desde el proceso inicialmente y bueno, eh, un poco que digamos que, que las, enfrentar esas situaciones con ellos donde definitivamente ponen una pose de desconocimiento y hacen que de alguna forma no avance el proyecto por entenderlo, entonces me encanta eso creo que es una buena estrategia, voy a empezar a incluir el, en los proyectos Leo de que sí. el onboarding alargarlo un poco más para poner el piso parejo con todas las variables sí. básicamente, me, me encantó yo creo que, que, que has dado hoy un super tip para las personas que piensan que a veces que el kickoff o el onboarding es ya dos horas y arranquemos de una vez no, porque no, queremos, no. queremos no, arrancar
1: sí. Exacto. Y sí, sí, la, la realidad es de que sí, o sea, creo que eso, okay. eso me
0: ha ayudado y aprendido, pues. Venga, oiga, podríamos aquí seguir hablando 40 minutos, verdad. Oye, me queda café, Pero... imagínate. No, o sea, no, no. no podemos no, seguir bueno, yo, todavía, imagínate. Oye, yo, yo tengo un inconveniente con el café porque me tomo tres al día, dobles expresos, me pone un poquito activo. Entonces, <risa> para no sentir tan mal verde que tiene la misma cafeína. Entonces le, le damos un poquito ahí para complementar. Leo, de verdad es que, como tú lo dices, pudiéramos platicar más y yo quisiera que dejáramos algunos puntos para las próximas ocasiones porque eh, claro. por ahí, por ahí quiero, quiero hacer algo interesante que seguro que estarás invitado a hacer un panel de expertos para que hablemos de diferentes temas. A lo mejor unas dos, tres horas y cada uno 20 minuticos, así que lo estoy comprometiendo en público, hermano, este, venga para pa, pa este evento cuando, cuando, cuando venga. De, de verdad, te agradezco enormemente que nos hayas dado esos tips, eh, las situaciones, las técnicas que estás utilizando. A, así que bueno, te robo cinco minuticos más y, y para ir ya final, finalizando eh, con, con el episodio hoy del podcast, me gustaría que nos dieras eh, alguna recomendación, no sé si algún libro o puede ser libro, blog algún canal o algún no sé, este, alguna red social donde sí. la gente puede seguir aprendiendo esto.
1: Sí, di digo la, la, en temas a lo mejor de negocio, cuando normalmente estoy en una boda y me preguntan qué es lo que hago este, los mando a que lean Competing on Analytics, ¿no? De Thomas Devin creo Total. que es el o sea el primer capítulo y con eso ya tienen, ¿no? O sea, realmente van, van dando un panorama sobre la capacidad que, que, que tiene la toma de decisiones en datos de negocio, ¿no? Entonces, creo que eso se los podría recomendar a gente de negocio, a gente que a lo mejor está tratando de meterse a, dar ese brinco como a lo mejor yo lo hice en, en, en este, que no venía de un mundo de datos, yo venía de, de ciencias sociales y, y, y todo eso, algo completamente ajeno. Este, y, y quiere dar el brinco, pues bueno, creo que hoy en Internet hay muchísimos cursos, hay muchísimo material, Este está el tech, está este, <ríe> sí, la propaganda es que, política. Propaganda no, política
0: no. <ríe> no, se vale, no, se vale, venga.
1: La, la realidad es que hay, hay, hay mucha educación, hay, hoy, hoy en día YouTube hay demasiados. Yo lo que leo eh, todos los blogs de Medium que me llegan, me encanta. ¿Para? Total. O sea, me encanta lo que están haciendo sus cuates, o sea, este, sigo y hay varios, donde ya es a lo mejor un poquito más técnico, este, y pues bueno, creo que esos, esas dos recomendaciones pudiera, pudiera hacerles, ¿no? Gra gracias, gracias, este, tengo en mente el libro que dijiste,
0: le eché una ojeada por encima, este, pero siempre es bueno retomar, retomar ¿Sí? ciertos, ciertos libros, y yo siempre he dicho que que recomendaste un súper, un súper libro, y, y estoy sorprendido, Leo, que Creo que vas a más bodas que yo. Eso significa que o mis amigos son mayores <risa> o divorciados y los tuyos son solteros. Pero esa estadística no más. <risa> Vamos a hacer una correlación. Oiga, oiga, oiga. oiga. Listo. Oiga, otra, otra cosita interesante. Este, es el momento, como le digo yo, vender, vender, vender. ¿Dónde, dónde la gente puede, si está interesada en, el, en este tipo de temas o en los servicios este, claro. que ofreces a través de tu compañía? ¿Dónde
1: la gente puede acercarse? Dónde te puede contactar este, a ti claro. o a tu empresa. Sí, sí, sí. Digo, la realidad, lo que nosotros hacemos, no nos consideramos como si fuéramos una agencia de algún tipo de, de servicio. Realmente lo que hacemos es analítica. Creemos que somos un centro de inteligencia de negocio para ayudar a distintos eh, departamentos a tomar mejores decisiones, ¿no? Desde tanto marketing, RH, ventas, etcétera, ¿no? Finanzas, inclusive. Eh, me, pueden, me pueden localizar en, en LinkedIn, creo que es este, donde más activo estoy, estoy como Leopoldo Torres Ascona, Ascona con Z, el nombre de mi compañía se llama letconsultingpartner.com, entonces ahí también pueden encontrar distinto tipo de información y me encantaría, realmente lo que más gozo de mi trabajo es estar en contacto con gente, este, nosotros los humanos somos los que realmente hacemos que, que se mueva todo esto, entonces Sí, soy fan de datos, de algoritmos y todo, pero fiel creyente que que al final eh, nosotros al nivel de conectar, relacionamiento, pues bueno, creo que podemos este generar mucha sinergia, ¿no? Entonces no. Y está.
0: doy muchas gracias Leo, este y bueno eh, doy doy fe fehaciente de que tu trabajo es es bueno, es espectacular. Hemos tenido oportunidad de sentarnos, de pinponear sí. ideas desde de, de nuestros diferentes, digamos, puntos, perspectivas, sí. así que bueno, po, po, por algo, por algo, por algo Leo, Leo esta acá, verdad, súper chévere, oiga, claro. y bueno, cerremos el capítulo, eh, el episodio, perdón, este, si la gente pudiera quedarse con un mensaje o varios mensajes sobre este episodio y llevárselo así como tatuado, o tuviera que escribir un papelito y pegarlo entre sus frases célebres. ¿Cu ¿Cuál sería? ¿Qué te gustaría que fuera, Leo? Ese, ese take wave esas ideas interesantes. Sé que simplificar a veces no es sencillo, pero ¿Sí? hemos hablado bastante. Las que tú creas que sean, que sean importantes, Leo.
1: Pues, híjole, o sea, hablando de particularmente de stakeholders, eh, pondría a lo mejor... Eh, identificar cuáles son los stakeholders de tu proyecto eh, escuchar, tener mucha claridad, entender, validar y desarrollar un plan de comunicación tomar acción hacer que ellos sean exitosos este, y pues ponerte tu armadura para los guamazos que, que, que tengas que enfrentar, o sea yo creo que lo, diría, pues, lo resumiría por ahí
0: Oye, gracias por comentar eso el éxito del proyecto es para ellos ellos tienen que ser Exacto. Las personas, los artífices, llevarse la estrellita y uno simplemente pues como, como, como buen líder es, brilla tú y yo te soporto. Me encantó Exacto. eso, Leo. Muchas gracias por, por comentarlo. Bueno, to, todo, todo lo que empieza tiene, tiene su final, como decía Héctor eh, lavó Ya sé que la gente <risas> no le gusta ese tipo de artistas de los 70, pero, pero a mí sí, ¿verdad? Ese, te agradecemos mucho, eh, Leo Leopoldo Torres, por, por habernos hablado un poco de cómo, eh, cómo llevar los seis holes a través de los, de los proyectos eh, de analítica, eh, esta evolución este, para poder pasar de la resistencia a la adopción. De verdad, es que creo que eh, por ahí habrán buenos comentarios. Espero que esto les haya servido mucho a la comunidad. No sé si quieras agregar más.
1: Eh, Nada Leo, ¿algo? más que agradecerlos. este por escucharnos y, y, y seguimos estando en comunicación, que nos manden un mensaje para ver de qué forma podemos colaborar.
0: Venga, venga, venga. Bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos en un próximo episodio de Closumer, el podcast.